0: Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città Quando penso a Catania mi tornano subito alla mente i rumori, la bellezza del barocco, i profumi e i sapori del cibo, le grida degli ambulanti al mercato del pesce, spigola, sgombro, netto i pisci spata, <ride> e su tutto la teatralità della sua gente. In un certo senso va bene, si può dire che mentre tutti gli altri uomini del sud sono portati al dramma, alla tragedia, il Catanese invece è portato all'ironia. Il Catanese, mentre Catania uomini mi uomini fa sempre uomini tornare uomini alla mente le parole di Pippo Fava, Fava, il giornalista trucidato dalla mafia nel 1984, proprio nella città ai piedi dell'Etna. Fava, negli anni 70, ai microfoni Rai sostiene che Catania è la città dove si costruisce più in fretta, più disordinatamente, ma più in fretta che altrove. Catania ha più automobili, Catania ha più night, le ragazze catanesi sono le più vivaci, le più divertenti, Catania ha le ville con le piscine, Catania ha più ladri di automobili che qualsiasi altra città del sud dell'Italia. E sostanzialmente Catania è una città che è all'avanguardia del sud pur trascinandosi appresso tutti i difetti. Sono Francesco Migliaccio e questo episodio di Demoni Urbani lo raccontiamo alle pendici dell'Etna, a Catania. Attraversiamo la via Etnea, la strada più importante della città. Un tempo veniva chiamata il Salotto Buono. Dal mare si snoda lunga attraverso case e storie e sfida l'Etna a nord. Viene quasi da chiedersi quali possono essere i difetti dei catanesi. Il difetto più grosso dei Catanesi è l'immobilismo, l'assenza del futuro. Basti pensare che il dialetto catanese non ha il tempo futuro, ecco. Il difetto più grande dei Catanesi per me è l'assenza di senso civico. I Catanesi non rispettano la loro città. Il difetto del Catanese è la capacità di ambientarsi nel contrasto. Fa parte del suo DNA, tipo non so le belle ville da un lato, le case diroccate dall'altro. È sempre stato così. Interessante, quest'ultima risposta, tra quelle che abbiamo catturato a chi in città ci vive. Interessante perché ci parla di ricchezza e non di folklore. Quando pensiamo a Catania, siamo abituati a sentire parlare di mafia, o di bellezze artistiche, o di eccellenze culinarie, eccetera. La storia che oggi vi racconto, a demoni urbani, prende vita in un ambiente diverso, quello dell'alta borghesia siciliana. Superando la via etnea e risalendo verso i punti nevralgici della città, quelli dove vivono i borghesi, dove si consumano le passioni e le ovvietà delle persone comuni, facoltose e miserabili, arriviamo in una delle zone più interessanti di Catania, Vulcania, Vulcania è il nome di un centro commerciale posizionato nel cuore del quartiere. Una nomadia. Di solito si trovano nelle periferie o comunque lontano dal tessuto urbano. Questo no. Vulcania, quando è stato costruito, era un discreto gigante in cemento che avrebbe permesso alla buona borghesia del quartiere, fatta di ingegneri, impiegati di importanti società, notai, di mettere a frutto le virtù del capitalismo. L'edificio, sviluppato su cinque piani, di cui due interrati, è caratterizzato da un insieme di percorsi pedonali di collegamento su più livelli, in un dedalo visivamente confusionario, ma non sgradevole, di rampe e corridoi. VULCANIA Inaugurato negli anni Ottanta, adesso è completamente abbandonato. Un fantasma che risiede stanziale in mezzo a palazzoni che ancora pulsano energie, drammi e risate. Un organo un tempo vitale, adesso marcito, in mezzo ad altri organi, ancora vivi. Ci vuole poco a fare del fallimento di vulcani alla metafora di quello di Catania. Una città che sembrava destinata a crescere e che invece molto spesso è finita per essere vittima delle contraddizioni, dei difetti e delle ambizioni sfrenate di chi ha pensato di poterla comandare. Non è un caso allora che questo episodio di Demoni Urbani sia ambientato proprio in una delle vie che si nascondono dietro Vulcania una storia che inizia negli anni 90 un momento storico in cui la buona borghesia catanese crede di avere in mano non solo le redini della città ma di uno stile di vita che si può tenere solo qui se hai i soldi a Catania hai tutto voi direte che funziona così un po' ovunque ma qui questo tutto ha una valenza un po' diversa se hai i soldi a Catania Puoi permetterti uno o due viaggi all'anno per poi raccontarli agli amici che sono rimasti qui. Puoi comprare altri appartamenti e affittarli e poi vivere di rendita. Puoi stare nella casa a mare fino a ottobre a scialartela, come dicono qui, un'espressione che indica il godimento fine a se stesso. Questa buona borghesia, però, vede vacillare le sue convinzioni quando, nel suo bacino di privilegiati, scoppia l'inferno sono i primi giorni di dicembre nel 1993 a voler essere precisi è la sera del 4 dicembre 1993 la città sta rientrando in casa dopo una giornata di lavoro e di acquisti in vista del Natale ormai imminente i catanesi ricchi spendono I catanesi poveri spendono pure. E si indebitano perché non vogliono essere da meno. Funziona così. I più giovani intanto si preparano a essere investiti dai suoni della Movida. Una nuova generazione di musicisti sta sempre di più prendendo piede. C'è una giovane cantante, Carmen Consoli, che fa sempre il pienone nei pub del centro storico. E c'è una signora, la sera del 4 dicembre 1993, che sarà protagonista di un caso degno del miglior romanzo giallo. La sua è una storia che avrebbe fatto impazzire Poirot e Miss Marple. Una signora che è un esponente di spicco di quella Catania Bene di cui tanto si fa un gran parlare all'inizio degli anni 90. Una signora che la sera del 4 dicembre 1993 è stata barbaramente ammazzata. Antonina Falcidia, per tutti Antonella, ginecologa e docente presso l'Istituto di Igiene dell'Università di Catania, giace a terra, accanto al divano a fiori uccisa da 23 coltellate nella sua abitazione di Via Rosso di San Secondo, non lontana da Vulcania, che all'epoca è ancora in funzione. Accanto a lei, due cuscini, sporchi di sangue. Sarà una investigazione un po' di tipo poliziesco, che valendosi di tracce, di impronte, Nel silenzio della sua abitazione, poco dopo il massacro, ci sono ancora il rumore della televisione accesa e gli ultimi residui di una tranquillità che a breve sarà spazzata via dal clamore mediatico, dalla pressione delle indagini, dalla forza sorprendente di colpi di scena che interverranno nel corso degli anni a complicare la trama di questa storia. il comando di polizia riceve una telefonata un uomo Vincenzo Morici detto Enzo ha trovato il cadavere di sua moglie Antonella Falcidia trucidata a colpi di coltello a chiamare le forze dell'ordine però non è stato lui sono stati i vicini che lo hanno sentito gridare lo trovano a terra mentre stringe il corpo della moglie, il sangue che ricopre il divano davanti alla TV, l'odore di morte che rende l'atmosfera odiosa e irrespirabile. Queste tastiere ci di andare avanti e indietro. Cala il sipario su quella che per tutti è una famiglia modello: Antonella, Enzo, un figlio, Riccardo, che nel 1993 ha 18 anni moglie e marito innamorati, nucleo solido, bravi genitori, lavoratori indefessi. Lei, come abbiamo detto prima, è una professionista affermata, una donna di origini illustri e nipote di Enrico, il proprietario di una delle più importanti cliniche della città, dove ha collaborato anche suo marito Enzo, cardiologo e chirurgo. Quello che però sembra un quadretto familiare perfetto, nasconde delle fratture che, con la morte di Antonella, resteranno irrisolte per sempre non ci sono segni di effrazione a casa Morici Antonella Falcidia conosce il suo assassino ha aperto la porta blindata per farlo o farla entrare neanche le finestre presentano segni di invasione tutto è regolare chi si è lanciato su di lei con un coltello la conosce bene ha tradito la sua fiducia al terzo piano di via rosso di san secondo a catania un demone ha agito trovandosi davanti una persona ignara di avere a che fare con chi l'avrebbe massacrata la polizia scientifica come prime tracce trova dei capelli biondi lunghi e l'impronta di una scarpa che ha calpestato il sangue di antonella a chi apparterranno mai Si pensa subito che siano i capelli di una donna e, mai come in questi casi, le voci di corridoio iniziano a serpeggiare con estrema velocità. Catania è grande di dimensioni, ma minuscola e indifesa nell'arginare la propria voglia di pettegolezzi, come ad esempio che Morici possa avere una relazione extraconiugale. L'assenza di effrazioni, inevitabilmente, porta a agli inquirenti un corredo di sospetti legati ad un movente sentimentale pare pare che siano in molti a pensare che chi ha ucciso antonella fosse molto vicino alla donna catania intanto trema di solito è piuttosto indifferente alla violenza sono gli anni delle cosche mafiose delle ammazzatine frequenti del terrore di cosa nostra Ma quello è sangue giustificato, autorizzato. Si ammazzano tra loro, nelle strade più oscure. Fine della faccenda. Adesso, invece, viene meno il buon nome di una famiglia che è tutte le famiglie bene della città. La facciata buona che viene messa in discussione, rivelando le fondamenta marce. La maggior parte dei dubbi riguardano proprio la sua persona. L'uomo, subito dopo il delitto, si è sempre mostrato interessato ad avere aggiornamenti in merito alle indagini, ma c'è qualcosa che non convince i suoi interlocutori. Possono le sue eventuali relazioni adulterine aver avuto un impatto sul delitto? Può egli stesso essere coinvolto? Enzo ammette di aver avuto diverse storie, ma nega ogni legame con l'omicidio e poi ha un alibi la sera del 4 dicembre intorno alle 22 l'ora in cui si è consumato il delitto Morici è con un collega Salvatore Campagna a 110 km da Catania Nicosia Enzo ci va per lavoro una volta alla settimana sono al ristorante La Rotta Quando Enzo si rimette in macchina per tornare a Catania, quindi sembra già troppo tardi per accusarlo di qualcosa o per permettergli di salvare sua moglie Antonella. Demoni urbani, il lato oscuro della città. Le indagini proseguono senza successo un mucchio di capelli biondi tra le unghie delle dita della mano destra della professoressa e l'impronta di una Adidas Stan Smith taglia 36 questo è tutto quello di cui gli inquirenti dispongono la morte di Antonella si tinge di rabbia e di mistero 23 coltellate d'arma bianca monotagliente con una lama lunga almeno 16 cm mai ritrovata l'hanno messa a tacere per sempre a tacere Per cosa? Solo un demone può volere la morte di una signora tranquilla, di una madre per bene, di una moglie fedele. Nessuno, però, pare avere rispetto di queste virtù. Catania finge di non vedere una delle sue figlie più lodevoli massacrate senza pietà. Gli esponenti bene della città girano lo sguardo e vanno avanti. Il divano e le macchie di sangue vengono ripuliti come a voler eliminare a tutti i costi un ricordo scomodo, doloroso. La vita professionale e privata della falcidia viene messa in discussione quando gli inquirenti trovano un messaggio recapitato alla professoressa qualche giorno prima del delitto, il 24 novembre 1993. Un biglietto indirizzato al figlio, Riccardo, ma che nei contenuti si rivolge in maniera diretta alla donna: Attenta a tuo figlio. Conosco tutti gli orari: motorino, scuola, palestra, il ritorno del sabato sera. La vita di Antonella viene passata al setaccio. Vengono interrogati e in alcuni casi sottoposti all'esame del DNA, colleghi di lavoro, amici, parenti, semplici conoscenze. Quei capelli non sono di nessuna delle donne che potrebbero essere sospettate. 19, incluse le vicine di casa e le domestiche. Perché quella signora, così serena almeno all'apparenza, avrebbe dovuto ricevere messaggi di quel tipo? Eppure non emerge nulla. Antonella viene riconosciuta come una grande professionista e una buona figlia, devota al padre Giuseppe, vedovo e anziano. Non c'è nulla che possa macchiare la sua reputazione. Intanto diverse telefonate anonime riempiono i centralini e ripetono tutte la stessa cosa. L'assassino è una donna. Per chi indaga però, la faccenda è diversa. La forza dei due pugni sferrati alla fronte e dal naso della vittima sembrano proprio di un maschio adulto che consapevolmente ha cercato di dirottare la colpa su una donna. Ma ammesso che sia andata così, a chi ha preso quei capelli? Le scarpe poi sembrano essere posizionate come parte di una messa in scena senza però seguire una logica coerente. La distanza fra le impronte è superiore al passo normale di una donna che calza il 36. La direzione delle orme non è armonica e coerente. Mancano del tutto le tracce del piede sinistro. I continui sospetti su Enzo non sono misurate da prove effettive. Ha un alibi di ferro, signori. L'uomo continua a telefonare alla procura per chiedere aggiornamenti, si mostra interessato sul pezzo, vuole sapere cosa ne è stato della moglie. Finzione o vero interesse? Non lo scopriremo mai. Nessuno pare trovare una quadra. Il caso viene archiviato. Morici trova una nuova compagna, fa un altro figlio. Viene nominato primario chirurgo all'ospedale di Tormina. Catania intanto dimentica Antonella. Di lei resta il ricordo di chi le ha voluto bene. Ma non è sufficiente. Si continua a indagare negli anni, più per inerzia che per trovare un colpevole effettivo. Il mostro che in via Rosso di San Secondo ha devastato la famiglia Morici è sempre più lontano dall'essere smascherato. Il sangue è stato ripulito, lavato, messo a tacere e con esso la possibilità di trovare giustizia. Solo che in questi casi è interessante come le svolte arrivino quando meno ce lo aspettiamo. In questo caso, dove meno ce lo aspettiamo. È un'inchiesta in forma di saggio, firmata dal giornalista e conduttore Carlo Lucarelli, a dare un'accelerata scioccante al caso Falcidia. Un saggio di nome mistero in blu che nei primi anni 2000 attira l'attenzione di un giovane sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania, Salvatore Faro, Salvo. Salvo legge quello che Lucarelli ha da dire sul caso e si rende conto di come ci siano troppe incongruenze, troppi elementi lasciati al caso, troppa superficialità. Sopra ogni cosa pensa. Ma non è forse il caso, nel 2006, di analizzare l'omicidio Falcidia con nuove, modernissime tecnologie investigative? La serie RIS in televisione all'epoca è un cult. Il caso viene riaperto. Il 21 marzo i carabinieri del reparto operativo di Catania e dei RIS di Messina attraversano la città per effettuare un nuovo sopralluogo in Via Rosso di San Secondo, nell'appartamento dei Morici. Adesso però, dove un tempo vivevano Antonella e la sua famiglia, ci sono altre persone. Quella casa, quello spazio dove si è consumato un orrore senza fine, ha dimenticato il suo passato. Fino a quel giorno. La scena del crimine ormai non esiste più. si torna a fotografare il salotto prima e l'intero condominio poi. Ma non è in questa fase che si concentra il grosso del lavoro. Una nuova disposizione dell'esame del DNA rivela che i capelli non sono di una bionda del mistero, sono di Antonella. Ed è uno scanner, uno scanner di ultima generazione, a trasformare il caso Falcidia in una singolare perturbante via di mezzo tra un film di Alfred Hitchcock e un giallo di Simenon. L'immagine ingrandita del divano su cui siede Antonella la sera del massacro rivela una macchia di sangue ai bordi inferiori. Non è una macchia qualunque, un residuo del massacro. È una successione di tre lettere. E N Z Enz. Enzo. Per gli inquirenti è una prova netta della colpevolezza del marito, quell'uomo sul quale si sono sempre concentrati dubbi e sospetti, il marito infedele che ha tradito la fiducia della moglie e che adesso, per chi lo accusa, è un assassino perfido e calcolatore. Sarebbe stato Enzo a orchestrare tutto, dall'impronta della scarpa adidas alle richieste di continui aggiornamenti alla questura anche l'alibi dell'uomo inizia a vacillare Salvatore Campagna il collega e amico di Enzo cambia i termini della sua testimonianza a Nicosia nel dicembre 1993 ha salutato Morici alle 22 non alle 22.30 il dottor Morici secondo le ricostruzioni del delitto avrebbe avuto tutto il tempo di tornarsene a casa e massacrare la moglie per il pubblico ministero Il movente sarebbe stato la gelosia di Antonella nei confronti del marito. Ma come? Io, che ti ho aiutato a fare carriera, messa da parte per un'altra donna? E lamentele di questo genere. Mai mettersi contro una donna arrabbiata e ferita nell'orgoglio. La città, intanto, si mette l'anima in pace. Il colpevole è stato trovato, Un professionista stimato, un marito di tutto rispetto che però, a quanto pare, così integerrimo non è. Un colpo violento sferrato alle fondamenta della Catania ad alto profilo. Quelle in cui i panni sporchi non si lavano in casa. Non ci sono proprio. Per Morici si aprono le porte del carcere. L'uomo viene dichiarato in arresto per la morte della moglie. 25 giorni, 25 notti spesi in galera. Chissà cosa pensa Enzo in quei momenti, mentre l'opinione pubblica gli dà addosso, inchiodato da quello che potrebbe essere stato l'ultimo gesto di sua moglie. La morte di Antonella, però, è destinata a restare avvolta, ora nel mistero, Ora i grovigli di colpi di scena che si presentano a chiedere il conto. Morici viene scarcerato dopo 25 giorni, appunto, per mancanza di prove, ma finisce comunque a processo. Dibattimento dopo dibattimento, il 3 marzo del 2011, il GUP emette una sentenza di assoluzione nei confronti di Morici. Non ci sono abbastanza prove nei confronti dell'imputato. Quelle macchie, l'ultimo gesto di sua moglie, sono solo macchie sia in appello che in Cassazione il verdetto è analogo Vincenzo Morici detto Enzo è innocente è il 2014 per Enzo finisce un incubo si rifugia a Taormina in una villa alle porte della cittadina con la nuova compagna e il nuovo figlio chi lo sa forse Ogni tanto ci pensa a quel demone che gli ha strappato per sempre la moglie e che lo ha messo per anni al centro di una macchina della menzogna, del sospetto, della paura. Da quel momento una nube di silenzio torna ad addensarsi sulla morte di Antonella. Una donna che ha sofferto in vita e che non ha ancora trovato giustizia. Quando tutto sembra convergere verso una pista precisa, ecco che arriva sempre un elemento a smistare le carte. È come se Antonella non possa mai avere pace. Catania, intanto, torna ai fatti suoi. Il delitto è rimasto irrisolto e, vabbè, bisogna andare avanti. Demone Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti, ad esempio, Gli adolescenti si fanno male? Condotta dallo psichiatra Furio Ravera. È adatta sia ai giovani che ai loro genitori. Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio di Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora D'Usa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.